0: Se regressa já de 5 a 15 de novembro, com destaque este ano, para uma programação de teatro radiofónico. Mas a presença de público nos espetáculos é um desafio. João Branco, diretor artístico do Mindelact, falou de como vai decorrer a sua distribuição pelos espetáculos.
1: Como foi anunciado pelo governo de Cabo Verde, no que diz respeito às medidas sanitárias relacionadas com a pandemia da Covid-19 e com o atual conjuntura que estamos a viver, já se permite a lotação completa das salas, sendo que a entrada para as salas de espetáculo está dependente da pessoa ter o seu certificado de vacina para a Covid-19, naturalmente, ou não tendo a ter a teste negativo para o Covid feito até 48 horas antes. Portanto, nós vamos respeitar, obviamente, todos esses pressupostos. Mas acreditamos que as pessoas estão, porque as pessoas estão muito ansiosas para voltarem a estar juntas, para voltarem a celebrar a vida e este Festival Mindelact serve também muito para isso. Uh, acreditamos que vamos ter uma, uma fortíssima adesão, até porque, como eu falei no início, uma grande maioria da nossa população já se encontra vacinada.
0: Mindelact, Festival Internacional de Teatro do Mindelo, que vai decorrer não só em São Vicente, precisou o diretor artístico do Mindelacte.
1: O Festival Mindelacte vai decorrer presencialmente na cidade do Mindelo com uma extensão na cidade da praia, aliás, uma extensão à qual nós estamos a dar um importante destaque, com seis espetáculos muito muito importantes, alguns deles até são apresentados primeiro na praia só depois na, na programação do Mindelo. Eu destaco na cidade da praia, obviamente, a estreia mundial do espetáculo Milka geração, com a interpretação do nosso querido Ângelo Torres, em que ele interpreta a figura de Amilcar Cabral de uma forma é, é muito surpreendente, Eu já vi imagens e teasers do espetáculo, ele é muito parecido com o Amelcar Cabral, fica muito parecido quando, quando está a fazer a interpretação, é, é impressionante mesmo, e, e estrear mundialmente esse espetáculo na cidade da praia tem um simbolismo político, social, cultural imenso. E enfim, a estreia estava prevista para Portugal, mas por causa de condicionantes relacionadas precisamente com a Covid foi sendo adiada e a produção do espetáculo acabou por decidir fazer a estreia em Cabo Verde. E nós estamos muito, muito felizes que isso possa acontecer. E essa estreia vai ser no dia 8 de novembro, na Cidade da Praia. Depois, este espetáculo da Mil Geração será apresentado no dia 10 sobre ele, que vai ser um momento muito bonito aqui aqui em Cabo Verde. Para além do Mindale da Praia, esperemos que ocorra um pouco por todo o mundo, nas redes sociais, acompanhando a nossa programação de teatro digital, acompanhando o próprio teatro radiofónico, que certamente também estará nas plataformas das emissoras, acompanhando as nossas páginas, principalmente o Facebook e o Instagram, e o nosso site oficial, mindalag.org, e temos a certeza que tudo irá correr bem. Gostaria de destacar também, se me permitem, que aquelas instituições que têm sido a base de sustentação deste evento, como a Câmara Municipal de São Vicente, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, o Instituto Camões e, obviamente, o Mecenato Nacional, representado principalmente pela CB Móvel, pelo BCN, pela IMPAR, pela ENAPOR e pela Moav, têm sido fundamentais, fundamentais, para que possamos fazer ainda em plena pandemia, mesmo que já no seu final, um festival desta envergadura. Portanto, é importante sublinhar isso, porque, mais uma vez, o poder central, o poder local, os mecenas, os pequenos também comerciantes dos óceis, dos hotéis, dos restaurantes, todos eles sentem que é importante ter um mindelacte forte, um mindelacte pungente. Já foi anunciado que sequer que 2022 seja uma retoma muito forte da economia caboverdiana, tendo o turismo como um dos polos principais e muito desse turismo passa pela promoção de Cabo Verde enquanto destino de cultura. E, obviamente, o Mindelact e este festival emblemático contribuem muito para que isso possa acontecer. Portanto, estamos muito gratos a todas essas instituições e empresas que nos permitem realizar um festival desta envergadura.
0: Mindelact a decorrer de 5 a 15 de novembro. Um festival no qual o Atrás da Máscara e a RDP África vão estar presentes. Atrás da Máscara Começou ontem a primeira edição do Festival Eufémia Mulheres, Teatro e Identidades, que tem lugar em Lisboa, na Biblioteca de Marvila, na Escola Secundária de Camões, em outros espaços da cidade, inclui espetáculos, uma forte componente de formações e, através de mesas redondas, promover o debate sobre as perspectivas de género e a construção de identidades. Nas artes cénicas, o festival é promovido pelo Grupo Eufémias e inspirado no Madalena Project, rede internacional de mulheres no teatro contemporâneo e que vai decorrer até 31 de outubro. Um concerto do Grupo Musical Português Crua, composto por seis mulheres e outros tantos adufes, assinalaram ontem a abertura do festival na Biblioteca Municipal de Marvila, seguido de silêncios persistentes. Uma performance de Joana Craveiro o Teatro do Vestido, sobre segredos de famílias. Hoje, no mesmo local, a corda Teatro vai representar Epopeia. Amanhã e é a vez da artista brasileira Tita Maravilha com Tita no País das Maravilhas. A estreia do novo trabalho da coreógrafa e bailarina Marisa Paulo Invisível, sobre o corpo da mulher africana na diáspora, um concerto pelo grupo cabo-verdiano Batuque Ramedi, composto por nove mulheres, ambos no dia 29, e o espetáculo Semilhas da Memória, da atriz argentina Ana Wolf, no dia seguinte, completam a lista de espetáculos a apresentar naquela biblioteca. Em Lisboa, Mulheres em Rede, o legado e a transmissão através do Madalena Project, Arte Política e Memória como Estratégia de Resistência, Feminismos, interseccionalidade e a desconstrução de estereótipos de género, raça-classe e artes, corporalidades e construção de identidade são os temas dos quatro debates a realizar ao ritmo de um por dia entre hoje e dia 30 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e no auditório da Escola Secundária de Camões. O grupo Eufémias tem o um nome inspirado na cefeira alentejana Catarina Eufémia, mãe de três filhos, assassinada grávida, com um deles ao colo, aos 26 anos, em 1954, pela Dura de Salazar, enquanto protestava junto com outras trabalhadoras rurais. No Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, ainda até dia 5, sempre às 19h30, exceto ao domingo, às 16:30, Pranto de Maria Parda, texto de Miguel Fragata que parte do texto homónimo de Gil Vicente escrito no rescaldo de um ano devastador e elevado à cena em 2021 no rescaldo de um outro ano devastador com Cirila Busue no papel de Maria Parda a atriz afrodescendente falou deste seu trabalho com o encenador Miguel Fragata
2: para mim é uma Maria Parda uma Maria uma mulher uma mulher comum uma mulher da cidade uma mulher que constrói a cidade e que muitas vezes é invisibilizada, que não é vista, hum, não é visto o seu esforço, daquelas mulheres que moram na periferia e que acordam às três da manhã para ir trabalhar e apanham o primeiro comboio, o comboio das quatro e tal, das cinco da manhã, e que assim que começam a aparecer hum, as pessoas que realmente habitam no centro, ela já não já não existe, uma mulher que hum, que constrói a nossa cidade mas que é sempre deixada para trás, é sempre deixada de lado e que faz o seu lamento e que faz o seu pranto e que põe um e que, e que traz também essa, essa esse símbolo de, de porque esta Maria Parda do Gil Vicente representa a secura, representa o ano mau de 1521 em Lisboa passámos por uma crise muito grande uma seca extrema, e essa mulher foi criada por Gil Vicente para personificar todas as coisas negativas que possam existir nesse ano, uh, nesse momento. E, e ela faz o seu pranto, faz o seu percurso, pranteando, pedi, pedindo por vinho, que para mim aqui o vinho também não deixa de ser simbólico, a comida, a respeito... Um, que, que a ouçam compreensão uh, enfim, e essa Maria Parda é uma, uma mulher comum que, que, que trabalhadora da classe dos trabalhadores e que, um, e que tem ali um determinado momento em que, em que, quer, em que, em que expurga os seus males também, em que um, tem voz e, e, e durante uma hora aqui mais especificamente ao espetáculo ela vai Vai expurgando isso, vai dizendo, vai fazendo o seu caminho, vai carpindo todas as situações que, que, que já aconteceram com ela.
0: pranto de Maria Parda... Música de Capicua e cholagem Em 1521 eu morri num sacrifício às mãos de Gil Vicente e os demais presentes no edifício da branquitude, patriarcado e grandes pilares do meu suplício e Agora querem-me salvar para se salvar e que propício Maria parda leia-se preta personifica o vício personifica o imoral, a escassez e o malefício numa nação que se acha branca, mas era preta desde o início, cujos livros e as estátuas não deixaram nenhum resquício. Sim. É a Lisboa que é a africana, quando lhe cheira benefício, e corre comigo para o Alentejo, quando muito preto é mau auspício. Uma do centro, mas fica à espreita, pórifício do fetichismo, exotismo permanente, exercício de poder sobre o meu corpo. Neste contrato vitalício que me enxovalha na história, quando já não sirvo para o pó ofício, mama caída, beice de preta. cima assim descreve o Patrício, mas todos chupam nesta teta, povo coro e ponto. Figurino de José António Tenente, texto e encenação de Miguel Fragata. No Teatro Nacional Dona Maria II, última semana de Juventude Inquieta de Joana Craveiro, a partir de A Cidade das Flores, de Augusta Beleira, interpretações de David dos Santos, Estevão Antunes e Francisco Madureira, entre outros, é uma produção do Teatro do Vestido, co pelo Teatro Nacional Dona Maria II. Teatro Viriato, Juventude Inquieta, fala de inércia. Joana Craveiro tenta com os três atores transformar essa inatividade em ação, acreditando que é a juventude que operará essa mudança de hoje até sábado, às 19 horas, domingo último dia, às 16 horas. No Teatro Municipal Joaquim Benite, em últimas sessões, um gajo nunca mais é a mesma coisa, texto e encenação de Rodrigo Francisco. Uma coprodução entre a ATA, a Companhia de Teatro do Algarve e a Companhia de Teatro de Almada, com Afonso de Portugal, João Farraia, Luís Vicente, Pedro Walter e Lara Mesquita. De quinta a sábado, às 21 horas e hoje e domingo, último dia às 16 horas. Ainda no Teatro Municipal Joaquim Benite, a Companhia de Teatro de Almada estreia a comédia de Lope de Vega, Nem come, nem deixa comer, dia 5 de novembro, espetáculo inserido na Mostra Espanha 2021, tem a encenação de Ignacio Garcia, programador do Festival Drama Fest dedicado à dramaturgia contemporânea, que tem lugar na cidade do México, e diretor do Festival Internacional de Teatro Clássico de Almagro. Grande divulgador do Repertório do Século de Ouro, divide-se entre textos clássicos e os contemporâneos. Com uma trama simples e eficaz, Lope de Vega tece jogos de equívocos, ciúmes e invejas. Porém, sob esta aparente simplicidade, oculta-se igualmente uma reflexão profunda e dolorosa. Será que somos capazes de amar sem nos cansarmos do objeto do nosso amor? Cenografia de José Manuel Castanheira com Ana Cris, David Pereira Bastos, Diogo Bar, Leonor Alecrim, Margarida Vila Teresa Gafeira e Vera Santana. O espetáculo vai estar em cena na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite de 5 de novembro a 5 de dezembro de quinta a sábado às 21 horas quartas e domingos. Às 16 horas na quarta, dia 1 de dezembro, o espetáculo é às 21 horas. Nos dias 4, 6 e 7 de novembro, o Teatro do Bairro vai ao Teatro Municipal Joaquim Benite, à Sala Experimental, com o espetáculo. Um, dois, três, uma comédia do dramaturgo húngaro Ferenc Molnar, com a encenação de António Pires, que põe a nu, de forma divertida, os embustes das práticas capitalistas, justamente no ano em que o índice do Dow Jones deu o primeiro trambolhão da história. Na sala experimental do Teatro Municipal Joaquim Benite dias 4, 6 e 7 de novembro, quinta e sábado, às 21 horas domingo. Às 16 horas, tradução de Rodrigo Francisco, encenação de António Pires com Adriano Luz, Carolina Serrão, Duarte Guimarães, Francisco Vistas, Hugo Mestre Amaro, Jaime Baeta, João Barbosa, João Maria, Mariana Branco e Vera Moura. O grupo de ação teatral A Barraca tem em cena o Elogio da Loucura, espetáculo de Hélder Mateus da Costa e Maria do Céu Guerra, a partir de Erasmo de Roterdão, com Sérgio Moras, Mia Henriques, Matilde Cancelier, Vasco Lelo, Teresa Melo Sampaio, João Teixeira, Adérito Lopes, Maria do Céu Guerra, João Maria Pinto e Samuel Moura. Música original de António Vitorino de Almeida, até 14 de novembro. No Teatro Aberto Começar, de David Eldridge, o elenco é constituído por Cleia Almeida, e Pedro Lajinha, que interpretam Laura e Daniel. Um espetáculo com encenação e cenários de João Lourenço, que neste espetáculo volta a explorar, de forma inovadora, o cruzamento da linguagem do teatro e do cinema numa realização conjunta com Nuno Neves. Quartas e quintas às 19 horas, sextas e sábados às 21h30, domingos às 16h, até 14 de novembro. Atrás da Máscara Blind Date, a 24ª produção da Gato Cladra, estreia a 4 de novembro e mantém-se em cena até dia 14, a partir de um texto de Afonso Cruz e Joana M. Lopes com a encenação de Ruth Rocha. Blind Date é o ato de conhecer alguém. Até então desconhecido, um encontro com o público, uma experiência de amor cego ou às escuras, com Cristina Cavalinhos, Maria Daires, Ricardo Moura, José Mateus e Tomás Barroso, no Centro Cultural da Malaposta, de quinta a sábado, às 21 horas, domingo, às 16h30. O mais recente espetáculo do grupo de teatro terapêutico do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, Linha d'Água, vai estar em cena... Amanhã e sábado, no Salão Nobre do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, às 21 horas, Linha d'Água, de André Carvalho, é o último capítulo das comemorações do cinquentenário do Grupo de Teatro Terapêutico, iniciadas em 2019, e tem como objetivo responder à pergunta como dar corpo e forma a mais de 50 anos de existência. Aqui para dentro, o espetáculo na Galeria Municipal do Montijo, a partir de textos de Miguel Branco, que também assegura a direção artística com Levi Martins e Pedro Nunes. Interpretação de André Alves, Diana Vaz, Carolina Varela, João Jacinto, Luís Madureira e Roxana Ionesco. Até 20 de novembro. No Teatro Estúdio António Assunção em Almada, o Teatro Extremo já tem em cena a sua 55 criação. Portugal dos Pequenitos, a trama de Portugal dos Pequenitos, decorre durante a festa de uma tuna composta por duxes académicos. A partir daí, uma série de peripécias vão levar estes veteranos universitários a confrontar a realidade contemporânea com alguns episódios ocorridos durante as duas primeiras décadas de há um século atrás, que pela sua Similitude, não podem deixar de ser objeto de muita curiosidade. Criação, dramaturgia e encenação coletiva com coordenação artística de Fernando Jorge Lopes, que falou do espetáculo da opção por uma tuna académica.
2: O facto de ser uma tuna académica feita por Dux é apenas o um pretexto para nós darmos início a esta nossa viagem ao passado e, de alguma forma, também dar uma certa visibilidade à, à questão das próprias repúblicas dos estudantes de Coimbra. Foi onde nós estivemos a fazer a nossa residência artística e queremos transmitir também com isso uma certa homenagem também à
0: cidade. Interpretação de Antónia Terrinha, Bibi Gomes, Fernando Jorge Lopes, Isabel Mões, Rui Cerveira e Rui Sá. De quinta a sábado, às 21h30, domingo... Às 16 horas até 7 de novembro. A Companhia Cegada tem em cena Feira de Outono, a partir de Calha del Inferno, de António Onetti, uma peça fortemente inspirada pela cultura flamenca. O espetáculo é apresentado em temporada de 11 sessões públicas no Teatro Estúdio Ildefonso Valério, antes de partir para circulação por território português, pelo Teatro Circo em Braga, Teatro Sá de Miranda em Viana do Castelo, Teatro das Beiras, na Covilhã, e Auditório Municipal António Silva, no Cacém, ainda no decorrer do próximo mês de novembro. em encenação de Rui Dionísio com Ana Lúcia Magalhães, Joana Pereira da Silva e Sara Cipriano. Música tocada ao vivo por Frederico Costa. Cenografia de José Manuel Castanheira. Iluminação de Miguel Cruz. O Teatro Estúdio Fonte Nova de Setúbal e o Teatro Mosca de Sintra apresentam a partir de amanhã a sua coprodução no Fórum Municipal Luísa Todi em Setúbal, O Triunfo das Porcas, a partir de Animal Farm de George Orwell, adaptação e encenação de Pedro Alves, que falou ao atrás da máscara de O Triunfo das Porcas. Nós preparamos uma uma
2: nova versão. Uma nova adaptação, se quiserem chamar assim, uma reescrita do texto do, do Jorge Orwell, que poderá
0: prova provavelmente ser o mais indicado, a designação mais indicada. É um, um espetáculo para o público jovem, que inclui no elenco jovens, um conjunto de jovens,
2: tanto de Sintra como uh, de Setúbal. Trata-se de uma coprodução entre o Teatro Mosca e o Teatro Estúdio Fonte Nova. A encenação é minha, a adaptação também, e uh, a interpretação está a cargo de três atrizes profissionais, a interpretação em palco. As restantes atrizes e atores também estão
0: uh, em vídeo. Interpretação em palco de Carolina Figueiredo, Patrícia Pereira Paixão e Sara Tubio Costa. Interpretação em vídeo de Milene Fialho e Jovens Estudantes. Desenho de Luz de José Maria Dias. Vídeo de Leonardo Silva. cenografia de Pedro Silva. Banda sonora original de Emílio Buxinho. Até dia 30. O Teatro Mosca está em ensaios da nova produção Maridos, espetáculo inspirado no filme homónimo do realizador norte-americano John Cassavetes, protagonizado por Leonor Cabral, Joana Coutrin, Carolina Figueiredo e dirigido por Pedro Alves, diretor artístico da companhia. A estreia está marcada para o dia 11 de novembro, às 21 horas, estando em cena até ao dia 13, no Hamas, Auditório Municipal António Silva, no Cassei. A Escola de Mulheres, oficina de teatro e a um coletivo apresentam hoje, às 21 horas transmissão. Hoje ao vivo, no Clube Estefânia, a Escola de Mulheres escuta-se estados eróticos imediatos com a dramaturgia de Ricardo Buleu a partir de Agostina Bessa Luís e fala da mulher afogada de Guilherme Gomes. Estados eróticos imediatos, interpretação de Bruno Ambrósio, Cátia Terrinca e Pedro Lacerda, música de João Carvalho. Fala da Mulher Afogada de Guilherme Gomes, interpretação de Cátia Terrinca e Vicente Valenstein, Participação especial de João Vinagre, sonoplastia de João P. Nunes. Produção, um coletivo, entrada livre, mas obrigatório levantamento de bilhete com marcação de lugar. O Teatro da Terra apresenta hoje, no Teatro do Bairro em Lisboa, a pulga atrás da orelha de Jorge Feidou, considerado como um dos maiores sucessos deste autor. encenação de Maria João Luís com Hélder Agapito, Maria João Luís, Miguel Sopas, Paulo Duarte Ribeiro, Sérgio Gomes, Silvia Figueiredo, Tobias Monteiro, Vitor Oliveira e Filipe Gomes, Manuel de Janeiro e Rita Araújo. cenografia de Ângela Rocha. Figurinos de Maria João Luís e Rosário Balbi. Direção de Produção e Desenho de Luz de Pedro Domingos. Produção Teatro da Terra. De hoje até sábado, às 21 Domingo, último dia, às 17 horas. O três mais um grupo de teatro estreia a 11 de novembro, pelas 21 horas no Auditório Fernando Peça. Casa dos Direitos Sociais, no Espaço Flaminga, Jardins por Enquanto, adaptação da obra Éter e Néter, de Nuno Calado Mateus, dramaturgia e encenação de Ana Paula Eusébio, interpretação de Carlos A. De Medeiros, João Paulo Oliveira e Luís Inocentes, até 13 de novembro, sempre às 21h. Os primeiros sintomas apresentam no Centro de Artes de Lisboa, CAL, o espetáculo Ariadne, de Miguel Graça, de hoje até sábado, às 21h30, domingo, último dia, às 19h. Ariadne é a última parte de uma trilogia que Miguel Graça iniciou em 2016 com Minotauro, que contava com David Esteves e Janizal, e continuou com Dédalo em 2017 com David Esteves e Pedro Cairo. Quatro anos depois... O autor termina a sua reinvenção de algumas das figuras mitológicas de Creta e conta com a interpretação de Madalena Almeida para contar no monólogo a história de uma mulher que tenta encontrar no passado uma saída para um presente que se perdeu. Texto de Miguel Graça, co-criação de Miguel Graça e Madalena Almeida. Interpretação de Madalena Almeida, produção Urso Parto. O Teatro dos Alués estreia dia 17 de novembro, nos Recreios da Amadora, o Jardim das Cerejeiras, de Anton Tchekov, a partir de uma tradução de António Pescada, encenação de José Peixoto com André Nunes, Ana Hermín, Carlos Malvares, Elsa Valentim, Duarte Grilo, Jorge Silva, Luís Alberto, Marques Rede Patrícia André, Raquel Oliveira, Sofia de Portugal. E Vitor Santos, Espaço Cênico de José Manuel Castanheira, Figurinos de Dino Alves, Música de Miguel Tapadas, Desenho de Luz de Taça Damopoulos, Apoio ao Movimento de Patrícia Vieira. A Vida dos Santos Padres é o título da peça de teatro em que Manuel João Vieira, Vitorino e Janita Salomé participam como intérpretes e que vai ser apresentada em Arraiolos, no Distrito de Évora, a 6 de novembro. A peça tem como base o Livro das Coisas Santas, do escritor e poeta Carlos Mota de Oliveira e vai decorrer pelas 17h30 na nave de Design e Panther, localizada na periferia de Arraiolos. O espetáculo? Aberta um máximo de 80 participantes, aceitem inscrições. Podem inscrever-se através do e-mail ipanterdesign@gmail.com. E no Cineteatro Loletano, a Folha de Medronho estreia dia 7 de novembro às 17h. Deve haver mais qualquer coisa a partir da adaptação do livro de Max Obe, Manuscrito Corvo, uma adaptação de Helena Malaquias com a encenação de João de Melo Alvin. O Atrás da Máscara vai para São Vicente, Cabo Verde, para o Festival Mindelacte, que tem início no próximo dia 5 de novembro. Siga-nos, só voltará neste formato no próximo dia 17, com uma emissão a partir da Cidade do Porto, da Rádio ESMAI, com apresentação de Inês Sincero e coordenação de Jorge Louras Figueira. Até lá e vá ao teatro. É seguro.
1: Atrás da Máscara